0: Jesús, religión, biblia, iglesia, cultura, posmodernidad, reforma. Los grandes relatos ya se cayeron a pedazos. ¿Acaso sabremos seguir siendo discípulos y discípulas del Maestro en estos tiempos críticos? La Rebelión de los Santos es un programa sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia. Silvina Repulio, estoy terminando mi maestría en teología con especialización en Sagrada Escritura. Estoy viviendo en Buenos Aires, estoy casada con Pablo y participo de una comunidad del Movimiento de la Palabra de Dios.
1: Hola Silvi, ¿cómo estás? Hola
0: Luz, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, estar. gracias por venir. Un gusto estar acá. Gracias por tomarte el tiempo para que tengamos esta charla eh, y espero que nos ayude a meternos en un tema de los que están en el centro del huracán en estos tiempos complicados. Estamos hablando sobre uno de los capítulos de la rebelión de los santos que se llama Iglesia y acepción de personas, el caso de las mujeres, su título es Marginados. Eh, una primera pregunta como disparadora, ¿cómo te acercaste al capítulo? ¿Cómo lo viste? ¿Y cómo te acercas a este tema en general?
0: Mira, el capítulo me sorprendió mucho porque si bien en el título ya las mujeres aparecen como la acepción de personas, como que te tira un spoiler de lo que va a venir uno cuando eh, asume la palabra marginados generalmente piensa en las personas de bajos recursos eh, o los que menos tienen, pero se piensa en estos pobres como si fueran una masa sin caras ¿no? y de repente vos cuando te empezás a meter por ahí más con los, con los temas de la mujer te das cuenta que en general estos hogares marginados eh, Muchas de las mujeres son las que lo llevan adelante, eh, jefas de hogar o siempre están a cargo de una abuela, una tía, ¿no? Entonces como que esto de los marginados o los pobres como un, como un rótulo, como si fueran una masa. Eh, por ahí nos, eh, nos, nos sorprende cuando nos empezamos a interiorizar y nos damos cuenta de que en realidad las mujeres están relacionadas eh, muy intrínsecamente con el tema de la marginalidad uh -huh. tanto desde los bajos recursos como desde los otros temas que se van desarrollando también en el, en el libro y que vamos a ir charlando ¿no? uh -huh. pero me sorprendió porque pensé que el tema iba a ir más por el lado de la pobreza como en general por esto de la palabra marginados y lo que nos sugiere pero después me di cuenta que iba a, a, a presentar un concepto mucho más amplio uh -huh. y nos damos cuenta de que nos interpela a todos como cristianos uh -huh. porque por ahí en general cuando nos acercamos al tema de la pobreza los evangélicos solemos ser muy solidarios siempre tenemos en la iglesia al trabajo social o alguna forma de acercarnos a estas personas pero cuando pensamos en la marginalidad o por ahí lo que vamos a ir charlando un poco más adelante como separarnos de otro y ahí todos somos culpables de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me, parece, me pareció sorprendente que lo abordes desde ese lugar y muy enriquecedor también para todos, ¿no?
1: Generalmente el abordaje de la teología latinoamericana ha sido muy en la línea de pensar la, la marginalidad desde una cuestión económica. Uh -huh. eh, la cuestión de la pobreza ha sido muy estructural para pensar la teología latinoamericana. No obstante, en el capítulo me meto un poquito con la raíz del concepto de marginado como aquello que está en el margen. Sí. Aquello que yo delimito y que pongo un margen que me separa de los otros. Eh, siempre que pensamos quiénes somos nosotros, siempre lo hacemos por oposición, a partir del de, eh, el yo, el ego se posiciona por aquello que no es alter, el otro. El alter está de aquel lado, se construye como algo diferente, eh, en las carencias del otro veo mis fortalezas, en los excesos del otro veo aquello eh, a lo que no me quiero parecer, eh, y en algún punto siempre está esta cuestión de lo que dejamos al margen, lo marginamos en nuestra cosmovisión o nuestra forma de pensar el mundo. A mí me preocupa mucho en estos tiempos eh, que... En buena medida estamos, creo que, viviendo un tiempo donde la marginación se está convirtiendo en, en, un, en un aparato prácticamente informático que va construyendo posiciones, que va delimitando mundos y creando toda una retórica en torno a la marginación acerca de quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Los otros, esos que están del otro lado del margen, son peligrosos de diferentes formas eh, y esta situación me viene preocupando bastante ¿qué tipo de diagnóstico puedes hacer de esta situación en una época de polarizaciones de grietas y donde pareciera que eh, siempre el enemigo está del otro lado del margen?
0: Bueno primero que es, es me parece muy preocupante en, en, en un sentido muy profundo de, de nosotros porque de identificar al otro como lo peligroso o como lo, lo que me da miedo ¿no? o lo, lo que me quiero diferenciar o no ensuciarme con eh, termina haciendo que nos olvidemos que el otro también es un ser que está en construcción, que uh -huh. tiene sus errores, que tiene sus búsquedas, que está haciendo el intento de vivir lo mejor posible uh -huh. dentro y con las herramientas que tiene. Eh, por eso es muy importante eh, cuando planteamos una charla con un otro, darnos, ser conscientes de esto que vos tratás, ¿no? Todos estamos parados desde un lado del río y estamos mirando hacia el otro. Uh -huh. Ser consciente de esto nos va a ayudar a poder entablar estos diálogos, a darnos cuenta de que siempre yo estoy hablando de, con un punto de vista, en un contexto muy específico, eh, con una vida muy particular, con unos recursos, con unas posibilidades que son únicas, que nadie más tuvo mis vivencias, nadie más tuvo mi, mis situaciones, mis padres, mi formación ¿no? y ser conscientes de eso me va a ayudar también a acercarme al otro y a poder entenderlo desde él también tuvo un contexto distinto tuvo otras vivencias eh, su herida le pica por otro lugar que tal vez a mí no y es muy necesario que vamos a entablar este, este diálogo desde este sentido ¿no? también siendo conscientes de esto ¿no? de que si nosotros eh, siempre identificamos al otro como lo malo y demás, nos damos cuenta de que achicamos también nuestra realidad, que solo nosotros contenemos una verdad, solo nosotros tenemos la razón, solo nuestra forma de vivir es válida, eh, solo nuestras ideas son las que valen. Eh, y así nos diferenciamos del otro, dejándolo afuera, pero nos perdemos de toda la riqueza que también tiene el otro. Y este diálogo... Y, y esta construcción conjunta que se puede hacer con la otra persona que también tiene un montón de cosas para aportarme y que puedo aprender un montón de cosas del otro y me parece un poco preocupante cómo se está viviendo eso hoy porque esto coge si no tendemos a, a hacer mucho esto de marginar a los demás y a fortalecer nuestra identidad marginando a los otros uh -huh. me parece que eso es un, un tema que está muy latente hoy también
1: Sí, el problema de falta de empatía uh -huh. en ese camino y falta de gracia muchas veces sí. hacia como dice Jansi eh, aquellos que pecan diferente de nosotros tenemos sí, de muy cual. pocas pulgas con los que pecan de una forma diferente a la que pecamos nosotros Como advertiste desde el principio, en este capítulo hablo de lo marginal eh, y después me meto como ejemplo de lo marginal en un tema que está muy en agenda y que tiene que ver con la situación de la mujer. Creo que a contramano del ejemplo de Jesús y a contramano de la iglesia primitiva, eh, la, la historia del cristianismo muchas veces ha sido eh, muy injusta y terriblemente marginadora, específicamente de las mujeres, de muchas formas diferentes. Yo me acuerdo un, un versículo que me parece una, una luminaria, que fue una luminaria hace 2000 años y sigue siéndolo hoy creo, esto de Gálatas 3, de que en Cristo no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. ¿Cuánto nos hemos alejado como, como cristianos muchas veces de ese modelo de esa idea de que en Cristo estas, estos márgenes que nos convierten en álteres de otros eh, ¿cuánto hemos dejado que esos márgenes definan nuestras prácticas definan nuestra forma de convivencia? Si tuvieras que hacer algún tipo de visión panorámica de la situación histórica de las mujeres dentro de la fe cristiana y que esta situación se extienda hasta hoy ¿qué podrías decir como abuelo de pájaro?
0: Bueno, la mujer tuvo un rol muy importante en todo lo que fue, como los primeros discípulos o esa primera semilla de, de iglesia, digamos. Eh, hay testimonios de mujeres que fueron, bueno, discípulas, eh, hay discípulas, hubo después líderes de comunidades, como citas en el libro. Eh, hay mujeres que fueron profetas, hay mujeres que fueron diaconisas, eh, tenían roles muy activos en la iglesia. Eh, el mismo Jesús dedicó mucho de su ministerio a caminar con mujeres. Las mujeres lo sostenían, fueron las que lo acompañaron en su vida, también en su muerte, en, en toda la pasión, eh, y fueron los testigos primeras de la resurrección.
1: Estuvieron eh, en la cruz y estuvieron en la tumba antes que nadie.
0: Sí, estuvieron en la cruz y en la tumba antes que nadie, como vos decís. Eh, pero después lo que fue pasando es que al ir como bueno, institucionalizándose un poco más eh, la iglesia, también con todo el diálogo con su época y cómo fue transformándose la historia, los roles y demás eh, fueron tomando un rol cada vez más pasivo eh, fueron perdiendo la voz, eh, acallándose eh, bueno, y fueron como quedando cada vez eh, tomando no sé si fueron quedándose de lado pero sí siempre creo que hubo mujeres que siguieron sirviendo, participando, ¿no? Pero siempre se les eh, otorgó como ministerios más de servicio, de enseñanza, bueno, lo vemos hoy un poco en las iglesias, ¿no? También eh, hay pocas mujeres que son líderes o que pueden ser pastoras sin su esposo o sin su hijo, ¿no? Eh, sin embargo, hay muchas mujeres y son el mayor componente de nuestras iglesias, eh, pero en general están más abocadas a tareas de servicio, de cuidado, ¿no? Y es como que... Se duda todavía un poco de, de las capacidades de la mujer. Estos rasgos uh -huh. de, de modernidad creo que fueron quedando hasta el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es un poco lo que estalla hoy, ¿no? Porque todo este eh, como acallamiento, silenciamiento de la mujer eh, fue trayendo que esa voz se fuera callando, callando, callando y hoy surge como un grito.
1: Una explosión. Una
0: explosión, sí. Un vómito así, arrollador, ¿no?
1: notable como estos este ideario moderno como bien citabas que es ha arrastrado una imagen de mundo el mundo es construido por una serie de eh, varones, europeos, de cierta clase social, eh, de cierta con ciertas formas de entender la realidad y cómo hoy en día, como bien decías también, hay una especie de péndulo que busca una reacción. Entonces eh, hay un rechazo de lo europeo en una búsqueda de más lo, lo del tercer mundo, lo postcolonial, la búsqueda de la identidad más local eh, para una diferenciación, un rechazo de cierta, cierta herencia de la cultura romana por ejemplo, también, del pensamiento de la filosofía griega, en una búsqueda de encontrar algo propio, ¿sí? como un, un deseo de dejar atrás esa tradición. Eh, en el capítulo este cito un versículo de Santiago 2.1 que dice así: ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Creo que queda clarísima acá esta cuestión de cómo es factible. Si Santiago está hablando de esto acá, ciertamente que no es algo que haya estado ausente de la iglesia primitiva y que siempre eh, tiene que ver con cómo vivimos como seres humanos. Siempre construimos márgenes. ¿sí? ¿Y cómo puede ser que nos llamemos seguidores de Jesús si estamos haciendo ese tipo de márgenes y si favorecemos más a unas personas que a otras? Creo que un versículo como este nos tiene que hacer pensar muchísimo acerca de nuestras prácticas, acerca de cómo distribuimos la palabra acerca de cómo eh, calificamos, acerca de cómo nos distanciamos eh, y creo que, como bien mencionabas, esta cuestión de la polémica, esta cuestión del péndulo, eh, a menudo en las iglesias es vista con, con, es vista con mucho recelo porque si bien hay una serie de formas de pensar en el tema de la mujer, eh, que pueden ser aceptadas, que pueden ser abrazadas. Y pienso, por ejemplo, en las luchas que tienen que ver con el trabajo, las luchas que tienen que ver con la, el acceso al voto, a la educación. Eh, difícilmente alguien tome una posición de rechazo hacia ese tipo de leyes. Eh, no obstante, hay otro tipo de manifestaciones. Eh, que tienen que ver con otras posiciones que tienen que ver con otros reclamos que tienen que ver con ciertas reivindicaciones sociales eh, y eso generalmente se mira con una distancia con un cuidado, con un prurito ¿De qué, manera te parece? ¿de qué manera te parece que los creyentes podemos entrar en esos diálogos? ¿qué tenemos para decir? ¿qué tenemos para aportar ante esa situación? Eh, ¿de qué forma te parece que tenemos que vivir toda esta, esta, esta situación de, de un péndulo? Eh, ¿Cómo nos posicionamos ante todo eso?
0: Bueno, mira, en el libro vos señalabas bien, casi al finalizar también, que creo que uno de los mayores pecados que tenemos todos como cristianos es el fariseísmo, ¿no? Y el fariseísmo como una especie de agrimensor que sí. marca un, un límite y deja fuera todo lo, lo, lo que está afuera, ¿no? Y esto es mío y esto está bien, esto está mal. Y... Ese pecado hace, como veníamos hablando, que yo me cierre a escuchar lo otro antes de juzgarlo, ¿no? Sí. Eh, cuando nos empezamos a meter en el, en el tema de un poco más de los movimientos sociales de mujeres y las búsquedas que tienen, nos damos cuenta de que en realidad no es... No hay una especie de una sola búsqueda y están todas las chicas peleando por lo mismo, sino que cada una o hay muchos movimientos eh, sociales distintos, el, el movimiento tiene muchas caras, eh, hay posiciones que eh, son bueno, en general la teología eh, Se define en tres posiciones Una tiene que ver más con tener una postura Más reformista, que es decir Yo no me quiero ir de la iglesia, no me quiero ir del cristianismo Pero entiendo que Esto que estamos haciendo por ahí no está tan bien Está dejando fuera a un montón de personas No se está teniendo en cuenta eh, La voz de las mujeres, pero no solo de las mujeres Por ahí como vos decías eh, Sino también de las personas que son campesinas Que tienen menos recursos, eh, hasta las personas con discapacidad ¿no?
1: Los niños también Los niños Hay una, una teología de la niñez y el crecimiento
0: Tal cual, entonces eh, darle voz a estas eh, posiciones por ahí más reformistas eh, hace que el diálogo pueda ser más enriquecedor, ¿no? Pero como está esto, también está eh, una postura que es por ahí un poco más radical que es la que más nos, nos da miedo, ¿no? Estas eh, personas que por ahí tienen una explosión eh, hasta por ahí sí se puede decir más eh, agresiva o no, está, no quieren tener un diálogo con nosotros, sino quieren, ellas también, marginarnos, ¿no?, en ese sentido. Eh, pero creo que, y como dice, hay una teóloga argentina, que dice que este grito que sale así tiene que ser escuchado uh -huh. y que los errores que, ellos, que ellas pueden tener en sus manifestaciones a nosotros no nos eximen de tener prácticas de misericordia concretas con esas mujeres, ¿no? y creo que eso es la clave para entender este capítulo y todo lo que venimos hablando. ¿no? Uh -huh. eh, más allá de, de, la, de los modos en que ellas puedan manifestarse, eh, eso no nos exime a nosotros de tener misericordia con ellas, con sus procesos, con sus búsquedas, con su, eh, sus intentos también, ¿no? Y un poco volvemos a lo mismo, eh, señalar los márgenes y romper eh, con este miedo nos va a ayudar a entablar nuevos diálogos y también escuchar qué es lo que ellos están queriendo decir en este grito que sale, como una locura, uh -huh. eh, hay muchas cosas que necesitan ser escuchadas y realmente creo que nosotros como cristianos un recontra ministerio que tenemos hoy es simplemente el de la escucha, el de no, no señalarnos como vos estás mal y yo estoy bien, sino sentarnos en una mesa poder conversar y tratar de entender y escuchar lo que están tratando de decirnos también. Uh -huh.
1: ¿no? Un poco como la práctica de Jesús, que era conocido como el fiestero. El que se iba y que se juntaba con uno y se juntaba con el otro y compartía la mesa. Y seguramente que cuando uno realmente comparte la mesa, eh, surgen las charlas profundas y surgen las charlas verdaderas. Y como pasaba con saqueo, por ejemplo, cuando Jesús se iba de esa casa, la gente decía, la salvación llegó a este hogar. Si Jesús hubiera estado en su red social diciendo qué mal todo lo que hace saqueo, seguramente la salvación no hubiera llegado a esa casa.